0: para a nossa leitura, primeiro a Pedro, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 6 a 11, mas antes da leitura, vamos orar para que o Senhor fale conosco, através desta palavra, lembra que o nosso Deus, ele tem muitos meios para falar conosco, mas como igreja, o meio principal, é quando nós estamos diante da palavra, é que Ele desvenda a nós tantas coisas, mistérios. Irmã, filha do Silvio Santos, talvez alguns tenham visto o depoimento dela, que a mãe dela se converteu. Sem falar de Jesus, e ela tinha temor de Deus, mas não conhecia, não, ela precisava ter uma conversão real. E passado algum tempo... Ela, a mãe sempre orando por ela, olha a importância do, dos pais, né? Estar tá orando pelos filhos, pela família, sempre orando, levando o piso de oração na igreja, orando. E um certo dia, ela, ela teve um sonho duas noites seguidas. Ela mergulhava num, num gradado bem grande, cheio de tubarão. E quando ela mergulhava, ela a sensação que ia ser devorada por aqueles tubarões, e nada acontecia. Duas noites, o mesmo sonho. Passado alguns dias, ela estava em casa, de repente, chegou alguém, ela foi sequestrada, tinha muitas pessoas em casa, só ela, pegaram só ela. E quando desceram na garagem, pegaram o carro dela, quando abriram a porta, cara sentado no banco do, do, do passageiro, e tinha duas pessoas já esperando, capuzado, e saíram com o carro, e quando eles saíram, o que estava dirigindo falou, olha, eu quero apresentar a você a você, os meus amigos. Esse é o tubarão 1, um, esse é o tubarão 2. Ela lembrou disso, e é aquela hora disse que começou, algo começou a mudar dentro dela. Tendo certeza que Deus ia guardá-la. Ficou uma semana no cativeiro e saiu de lá uma outra pessoa. Convertida ao Senhor. Olha a importância. Quando você está orando por alguém, você não imagina o que Deus pode fazer lá frente, o que está fazendo, não é? Então, são situações que só Deus pode fazer, e nós vimos esse depoimento dessa irmã, que o filho é, teve um livramento, por que será que teve? Não é? Eu creio que na hora ele deve ter pensado, minha mãe deve estar orando por mim, não é verdade? Com certeza. Então é bom nós entendermos isso, para nós <cười> entendermos primeiro, Deus responde a nossa oração e muitas vezes Deus fala conosco, Ele prepara o nosso coração antes de passar por uma aprovação e por isso que nós podemos passar por, pela aprovação de cabeça erguida, fortalecidos pelo Senhor, crendo que realmente Ele está conosco, amém meus amados? Vamos orar nesta hora, porque que o Senhor, Ele abra o nosso entendimento por seu ensinamento nesta noite. Querido Deus, dá-nos a tua bênção nesta hora. E que a tua graça seja abundante sobre nós. Que saiamos daqui nesta noite com o nosso coração cheio de fé. Não certeza que o Senhor sempre está cuidando de nós. Quer a gente esteja fraco ou forte, o Senhor está conosco. O Senhor mesmo disse, qual de vós que teria coragem de dar pedra ao filho que pedir pão? Ou dar cobra ao filho que pediu um peixe. Se vós que sois maus. Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial. Dará aquilo que necessitais. Nós bem sabemos disso Senhor. Por isso estamos aqui. Queremos que a tua palavra. Que é o Senhor falando conosco através desta palavra. Que esta palavra traga vida ao nosso coração. Foi o Senhor quem disse. Nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. E esta é uma palavra da boca do Senhor para o nosso coração. E queremos nesta noite, sentir o resultado dela em nossas vidas. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 a 11, começa assim. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Isso é uma palavra maravilhosa, não é? O que o texto nos mostra, meus irmãos, é que no tempo certo, aquele que serve ao Senhor será exaltado. Por que é importante nós sabermos disso? Porque às vezes, existem pessoas que têm essa impressão, ou têm a impressão que parece que o problema nunca vai passar. Poxa, sempre comigo? Sempre dá errado comigo? Não é? Não. O que a Bíblia Sagrada nos mostra é o seguinte. Os problemas estão por aí. Mas é importante entender que o nosso Deus ele tem uma promessa para nós. E esta promessa é que no tempo certo, momento da dificuldade, devemos crer que nós não vamos sucumbir diante da dificuldade em hipótese alguma. Até porque Jesus nos preparou. Ele disse, em mim tenhais paz, não é, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, essa é uma palavra que nós sabemos de cor, existe uma experiência interessante no exemplo bíblico, que se olhar por de redor de nós, vamos encontrar muitas pessoas vitoriosas, que a Bíblia fala que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, sim é verdade, mas é, vamos voltar para a Bíblia Sagrada, que tem um testemunho maravilhoso, que está no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1 a 5, de um homem, ele estava passando por uma situação muito difícil. Ele era um rei, chamado Ezequias, e tudo indica, ele era um homem muito temente a Deus, porém, tudo indica que ele era um homem muito desorganizado. E você sabe que a Bíblia Sagrada, era traz consigo, nos ensinamentos de Jesus principalmente nas suas parábolas um ensinamento espiritual porém um ensinamento ético de como devemos viver diariamente não é? indica aqui que parece que as coisas não, não iam muito bem e geralmente quando vem uma situação difícil é que nós pensamos, poxa vida a gente podia ter, viver melhor, não é verdade? porque no momento da aprovação, se a nossa vida está desorganizada, a aprovação parece que fica pior, fica maior. Está tudo organizado, é melhor. Então, como servos de Deus, temos que ter a obrigação de observar isso. Não é ter uma visão mais ampla da vida. Por exemplo, se você não se dá bem com seus vizinhos, se você passar por uma dificuldade, você vai pensar, puxa, mas por que que... Eu não podia ter feito alguma coisa para viver melhor? Não é assim? Porque se tem um bom vizinho, ele vai olhar a sua casa quando você sai. É verdade ou não é? Se, não, se tem um problema com ele, ele vê alguém entrando na sua casa e ele fala, ah, o problema é dele. Não vou me meter. Não é assim? Então, são lições éticas que Jesus nos dá em todos os âmbitos da vida. Se você, por exemplo, sai na rua de qualquer jeito, você consegue uma coisa errada, não é? Você precisa sair correndo para resolver um problema. Se você não está com a roupa adequada, por exemplo. Não é verdade? Quer a pessoa que levanta de banho fica com pijama o dia todo. Você correr com uma criança, imagina você no hospital de pijama. Ou vai se trocar primeiro. Não é verdade? É, são coisas naturais, então, que a gente como crente precisa ter já em mente. Isso são coisas simples, mas você pode pensar em qualquer coisa aí que é válido agora. É isso que a Bíblia fala, não é? Este homem tem uma experiência muito grande com Deus. Quando, de repente, ele fica doente do nada e recebe a sentença de morte. Nós vemos a reação dele. E podemos dar uma analisada nesse texto e ver também os dois momentos da vida dele. Que ele descreve o que ele sentiu. Porque, às vezes, nós menosprezamos... O que uma pessoa sente quando ela está em dificuldade. Precisamos entender. O nosso sentimento é diferente. Se nós estamos bem, a gente vê a vida do, do, do outro prisma, de outra forma. A ótica da pessoa que está doente ou está com um problema é totalmente diferente. Ela sente outra coisa. Então, a gente diz, olha, levanta a cabeça, olha, vai, faça isso ou aquilo. A realidade dela é outra. E é isso que mostra o texto. Tá? Então, até isso é importante para nós entendermos aquilo que a Bíblia Sagrada, Sagrada fala. Liu o Tiago, capítulo 5, <coughs> versículo 13, começa dizendo. Se alguém está contente, cante louvores, não é isso? Se alguém está triste, faça a oração. Dá para entender isso? Porque a pessoa que está triste, a fala, canta, canta, não é? Canta que os, os males vão embora. Ela não vai cantar. Então, ora com ela. Ora por ela. Então, mostra os dois lados. E ele aqui, nós vemos de uma forma nítida, ele escrevendo isso. Então, lendo aqui do versículo é, 1 a 5, que basta para nós, já dá para ter uma, uma ideia de, de, de realmente o que aconteceu aqui na vida dele. E depois, entra o testemunho dele. Então, diz assim, Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, só uma paradinha aqui. Então percebo que o plano, Deus tinha um plano para a vida deste homem, que ele é um homem temente a Deus. Pelo propósito de Deus, ele ia morrer, chegou o tempo dele. Não é? Ele está muito desorganizado. Deus falou, olha, fala, diz a ele para ele botar em ordem a casa dele, tudo que está fora de ordem, porque ele vai morrer. tá? ele recebeu essa notícia. Então, diz assim, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A reação dele. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, ah Senhor. Lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias, muitíssimo. Então, guarda isso. A pessoa quando ela está com um grande problema, ela chora também, tá? Chora, homem ou mulher, vai chorar mesmo. A Bíblia Sagrada fala de Salmos que Deus, Ele leva na sua presença as nossas lágrimas. Versículo 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai, então perceba, deu a notícia, ele foi embora, no caminho, outro texto fala que no caminho, estava, o profeta está saindo do palácio, veio a palavra de Deus a ele de novo, e diz assim, vai diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, Eis se acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a esta cidade eu defenderei, ou defenderei esta cidade. Então percebam, que aqui depois houve todo um processo de cura dele, no versículo 9, ele escreve ele, um salmo, um cântico, e ele dá o testemunho dele. Olha o que ele pensava no momento da angústia, quando ele recebeu a sentença de morte. Isso antes, ele já estava doente, não é? no período da doença. Então, esse cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Então, ele começa a dizer, eu disse. Na tranquilidade de meus dias, irmeei as portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Eu disse. Já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi. E foi removido de mim. Como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida. Como que do tear me cortará. Desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada. Como um leão quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como o ou a andorinha, assim eu chioreava e gemia como pomba. Chirrear significa mover os, os, os lábios, não é assim, só gemer, não, é? não, não é, sair a voz. Então eu gemia como a pomba, alçava os olhos ao alto na sua oração, né? ele diz, ó oh, Senhor, Mando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como prometeu, assim o fez. Então Deus tinha uma promessa para ele: assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com essas coisas se vive, e com todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me a viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura, guarda bem isso, tem pessoas quando ela passa por uma dificuldade, seja doença ou outra coisa, ela nunca mais é a mesma pessoa, as, as dificuldades mudam o curso da nossa vida, é o que ele fala aqui, eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu porém tão amorosamente abraçaste a minha alma, e não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então eu percebo que lá no começo quando ele fala. Senhor eu andei reto na tua presença. Ele não está falando que ele é justo. está falando que ele viveu como crente. Temendo ao Senhor. Vivendo na presença dele. Porque teve seus pecados perdoados. Versículo 18. Porque não pode louvar-te a sepultura. Nem a morte glorificar-te. Nem esperarão em tua verdade os que dessem a cova. Então ele está vendo um ponto de vista. De uma pessoa que está vivendo aqui na terra. Os vivos, os vivos, esses te louvarão, como eu faço hoje. O pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida, na casa do Senhor. Amém? Não é uma coisa maravilhosa? E no final aqui é colocado como, ele mesmo coloca uma observação aqui. Isaías, o profeta, a forma que isso aconteceu, porque você fala, puxa vida, de repente houve um toque de Deus, tudo acabou, não, talvez, Deus fez lá, o que está fazendo com alguns aqui, não é? Então Deus disse a Isaías, tome uma pasta de figos, e a ponham como um implasto sobre a chaga, e sarará. Então na época, a medicina era diferente de hoje, então, o, o outro texto fala que o seu corpo estava coberto de úlcera. O que ele fez? Coloca em praça e fico. Hoje seria, olha, eu vou colocar no teu caminho um bom médico e você vai sarar completamente. Deus pode fazer isso ou não pode? Ele tem meios para fazer. E uma coisa é certa que nós vemos na, na posição dele aqui. Que de fato ele foi exaltado ou não foi? Ele estava tá numa situação profunda, ele disse, Senhor... Acabou a minha vida. Imagina olhando para os filhos e chorando, não é? Olha, meus filhos, mas está escrito, Deus prometeu que nós veremos os filhos dos nossos filhos. São promessas. Eu imagino que ele colocou tudo isso antes do Senhor e disse, Senhor, eu sei que o Senhor vai me socorrer. Mesmo que seja o plano do Senhor me levar agora, mas eu queria tanto viver. Porque eu quero louvar o teu nome no seio da tua igreja. E aqui ele fala, não é? Agora o que eu faço, eu passo a mão lá no meu instrumento e vou para o templo louvar o Senhor junto com os meus irmãos. É isso que Deus faz. Então guarda isso do seu coração, porque isso faz com que esperemos o Senhor continuamente. E realmente possamos trilhar um caminho de vitória, não é? Agora, se nós voltarmos para o texto que nós lemos lá, porque aqui é somente uma ilustração para lançar luz sobre a verdade que tratamos nesta noite, ou que trataremos nesta noite. Luz de 1 Pedro, o que nós vemos aqui, é que na verdade, nós devemos em primeiro lugar, lançar sobre o Senhor, todas as nossas ansiedades, foi o que fez este homem, não é? Ele lançou sobre o Senhor, lançou sobre o Senhor, então ele diz que ele gemia, como um pomo no telhado. Mas ele falava, Senhor, eu quero viver, Senhor lembra das tuas promessas, Lembra que o Senhor tem uma promessa para a minha vida. É interessante que no Velho Testamento, quando se falava de promessa, sempre ele citavam, o Senhor lembra de Abraão, lembra de Isaac e Jacó, que eram os patriarcas, que eram os detentores da promessa, os representantes da humanidade. Não é? Abraão, representante de todos aqueles que vivem pela fé. Não é? Jacó, representante de todos aqueles que viviam debaixo da lei. Então, lembra desses três, que eles são detentores da promessa. Nós temos algo muito maior do que isso. Porque se olharmos no Novo Testamento, quando Paulo escreve a Timóteo, na oração ele fala assim, Senhor, lembra de Jesus Cristo, o ressurreto dentre os mortos, segundo as Escrituras. Lembra que Jesus está vivo, e porque Ele está vivo, Ele pode dar vida e vida e abundância àqueles que o buscam. Não é uma grande promessa? Então, é bom nós entendermos isso. Livro de Filipenses, capítulo 4, 6 a 9, tem uma verdade interessante que nos mostra aqui. Livro de Pedro fala lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, de que formas vamos lançar? Meus irmãos, o texto fala que devemos verbalizar. Isso é colocar em oração aquilo que estamos sentindo. Não foi isso que Ezequias fez? Às vezes nós encontramos pessoas que estão aflitas, por uma dificuldade. Eu me lembro certa vez, uma pessoa veio falar comigo. São muito difícil. A vida dela atrapalhou de uma forma muito grande. Ela, num período que ela está desviada dos caminhos do Senhor. Meus irmãos, cuidado com isso. Não abandone a presença de Deus por nada. Porque o inimigo se aproveita quando isso acontece. E a vida dela foi dando para trás... Até que um dia, ela me procurou e disse, pastor, eu não sei o que eu faço da minha vida. Tinha uma criança pequena, e não conseguiu pagar aluguel. Ela disse, nessa semana eu tenho que sair da casa, então vou ser despejada, Está com ordem de despejo na mão. O que fazer? Aí, primeiro, anunciei a palavra a ela novamente, para que ela tivesse consciência de que ela podia voltar para o Senhor naquele momento, e dar chance para Deus agir na vida dela. Aí disse ela, Deus vai fazer. Ela disse, pastor, mas o senhor não sabe o que, o que eu estou sentindo. Claro que eu não sei. Primeiro porque eu não sou mãe. Não é mulher, tem outro tipo de sentimento. Eu não sei o que a irmã está sentindo, mas posso ter ideia. Ser com criança em casa, sem dinheiro, sem saber o que fazer. Eu disse só uma coisa certa. Depois que ela voltou, reconciliou com o senhor, disse, Deus vai te socorrer. Então, já que eu não sei o que você está sentindo, que tal você colocar em oração o que você está sentindo? Falar com Deus. É isso que a Bíblia Sagrada nos mostra, falar com Deus, não é? Quando nós falamos com as pessoas, nós nos sentimos aliviados. Mas quando falamos com Deus, nós temos a verdadeira libertação. Isso é pura verdade. Daí tá, o texto fala isso aqui, Efésios, em Filipenses 4, 6 a 9. No versículo 5, Efésios, não Filipenses, né? É, 4, 6 a 9. No, no versículo 5, pode observar aí, que a palavra começa dizendo assim. Seja vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. É isso? Deixa eu achar aqui da minha Bíblia. Seja vossa equidade notória a todos os homens. A Bíblia fala, tem um sinônimo. Mas equidade significa bom senso. Então tenha bom senso. O Senhor está perto. Cuidado com o que você fala. Cuidado para não blasfemar. Não é? Porque quando nós falamos, nós estamos testemunhando. Lembra que até para a salvação nós vamos testemunhar. Não basta crer. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo. Então muito cuidado no que fala na hora de dificuldade. Então, devemos falar a pessoa certa, e versículo 6 fala assim: versículo 5, versículo 6: né? Não estejais inquietos por coisa alguma. O que é essa inquietude? Não é ansiedade, ansiedade é isso que vai progredindo, 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 que gera hoje um, um problema é, muito comum que é a síndrome do pânico, que chega numa hora que a pessoa tem medo do nada. E é uma coisa muito, muito difícil. É uma coisa, entenda, há um progresso nisso. Então, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus: pela oração e súplica, com ação de graças. Isto é, tem que ser verbalizado, tem que falar. Por isso que Jesus, diante do cego, falou: O que queres que eu te faça? Porque pode haver muita motivação no coração, não é? Então, pela oração e súplica, com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isto é, você não perde a libera porque o Espírito Santo vai guardar você. Quanto ao mais, irmãos. Quanto ao mais, olha. Aqui é que é o segundo passo. Você verbaliza o que está sentindo, mas segundo passo, aprenda aprenda a controlar os seus pensamentos. Porque depende do que nós pensamos, o pensamento vai embora. Não é verdade? Às vezes tem uma doença, um filho está doente. Se você deixar, daqui a pouco você está imaginando ele saindo num caixão. É verdade ou não é? Então tem que guardar. Não é? Ah, você está com um problema em casa, depende repente seu marido atrasa... Cinco minutos, você costuma chegar naquele horário, e nos cinco minutos você já pensa sem mil coisas que está acontecendo. E o pobre chega em casa, você está uma fera esperando por ele. Em vez de receber com alegria, você já chega xingando. Ele chega e já você pega daquele jeito. O diabo quer isso. Ele veio para matar, roubar, destruir. Então, coloca na presença de Deus e devemos aprender a controlar nossos pensamentos. Porque aí vem no versículo 8. Contam mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é, tudo que é honesto. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, ou isso ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei e o Deus da paz será convosco. Aqui o apóstolo Paulo já está falando, não é? Dizendo: olha, você quer um exemplo? Eu faço assim. Ele disse, eu controlo o meu pensamento, não deixo Satanás. Eu não, dou, eu não dou material para ele trabalhar, eu coloco tudo na presença do Senhor, e é isso que vai acontecer, não é? Agora, como conseguir fazer, fazer isso? A Bíblia Sagrada fala, que não devemos dar lugar ao diabo, e para não dar lugar ao diabo, alguém já disse, que mente vazia é a oficina de Satanás, não é verdade? Então, nós devemos ter nossa mente ocupada. Por isso que uma pessoa, quando está passa, passando por uma dificuldade, ela tem que buscar um socorro em Deus, tem que estar na presença de Deus, ocupar o tempo, e todos nós passamos por isso, não é? Às vezes surge alguma dificuldade, os irmãos sabem que às vezes as nossas dificuldades, minhas em particular, não é? Eu creio que é recorrente da vida pastoral, Muita dificuldade com pessoas, com situações, pessoas, se a pessoa não está bem espiritualmente, está uma situação, e se ela abandonar os caminhos do Senhor? E se ela se perder? E se tal coisa não der, não, não der certo? A gente tem esses pensamentos. Eu sei a hora que eles vêm. Quando eles vêm, eu passo a mão na Bíblia, vou lá num canto e leio até o até estar forte, que eu percebo que a porta se fecha, esse pensamento não entra mais. Mas eu pego um livro da Bíblia, e leio ele três, quatro vezes. Terminei de ler, leio de novo, leio de novo, leio de novo, leio de novo. Aí eu percebo que ela paz, enche meu coração, me levanto, falo, agora vamos continuar, porque o problema vai ser resolvido. E aí eu percebo a forma milagrosa que Deus age, como Ele assume o controle. Parece que não, nós não temos nada difícil mais, quando nós fazemos isso. Tá? Então é isso que Deus quer de nós, e eu quero que você leia comigo um texto em Efésios 5, 18, é, 5 de 15 a 21, que fala isso, ocupar a mente, ocupar a mente de que forma? Com as coisas de Deus, não é verdade? Coisas de Deus, porque tem um princípio básico bíblico irmãos, Efésios 5:15 a 21, Tem um princípio básico, bíblico, que nós vamos, é, vamos mostrar aquilo que somos, de acordo com aquilo que nós nos alimentamos, não é? Então, se nós nos alimentamos das coisas de Deus, nosso espírito vai estar bem com Deus. Se nós não nos alimentarmos das coisas de Deus, nós vamos ter problemas. Porque a Bíblia fala, que aquele que anda no espírito, será guiado pelo espírito, que anda na carne, será guiado pela carne, não é? Eu me lembro certa vez, de uma pessoa, que já chegou à igreja, ela estava possessa por um espírito maligno, situação terrível, terrível, situação de, daquela pessoa. E é claro, o primeiro dia chegou na igreja, naturalmente, ela recebeu a libertação, e voltou para casa. Se assim, quando nós expulsamos o espírito mal de uma pessoa, sempre aquela ordem que Jesus sempre fez, e os apóstolos também. A pessoa recebeu a libertação, ela é conduzida a Cristo, e nós vemos que ele demônio nunca mais volte a esta pessoa, nunca mais. E ele obedece. O que aconteceu? Passado uma semana, a pessoa veio à igreja, estava tá em demônio de novo. Que me preocupou muito. Fiz a mesma coisa. Se você é demônio desta pessoa, entrei em contato com alguém um vizinho. Falei: você conhece essa família? Conhece. Como? Qual como funciona a casa deles? A pessoa falou, olha, é uma gritaria. É tanta reclamação, é tanta briga. Estava explicado. Por quê? Se nós louvamos a Deus, o que acontece conosco? Nós não nos enchemos da presença de Deus? Deus não habita o meio dos louvores? Se nós usamos outros meios, quem é que vai se apresentar? A Bíblia fala... A quem, aquele a quem nós escolhemos para servir, desse nós somos servos. Aí o que aconteceu? Aí eu fui de forma diferente, orientei a pessoa, entramos em contato com a família, para resolver, tentar resolver o problema familiar, para que eles soubessem, porque as pessoas não sabem que eles soubessem, que todas as vezes que eles brigavam, eles estavam atraindo coisas malignas em casa. Aí a pessoa se firmou, e nunca mais aquele espírito mal voltou nela, porque é claro, agora ela fechou a porta. Amém, meus irmãos? Então, o texto fala aqui, Efésios 5 a 21. Olha que palavra gloriosa, que é importante guardar esse texto e ler de vez em quando, que vai ser muito importante para nós. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio é uma pessoa sem juízo. Não como nécios, mas como sábios. Ora, não é? Remindo o tempo por os dias são maus. Isto é aproveitar bem o tempo. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você tem que saber qual a vontade de Deus para a sua vida. Tem que saber. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse é o meio para manter-se equilibrado na presença do Senhor. Então, para nós é, termos condição de controlar a nossa mente, de entregar as nossas necessidades dentro do Senhor, nós precisamos entender. Precisamos buscar, precisamos ter contato com a palavra de Deus. Não é só aqui na igreja, não. Devemos ter o hábito de ler a Bíblia diariamente. E todo crente tem por obrigação ler a Bíblia. Não pode ler no ano, lê em dois anos. Dois anos, se você for a pessoa mais relaxada na leitura, você vai ler a Bíblia em dois anos. Simples. parou, pega uma sequência, lê o Novo Testamento, depois o Velho Testamento. Nós vamos ter muito conhecimento. Se você ler a Bíblia uma vez, a Bíblia toda, qualquer pessoa que falar, olha, isso está na Bíblia, você sabe se tal ou não está. Porque o Espírito Santo vai te levar, você fala, não, isso não está na Bíblia. Você nem sabe onde está, mas você sabe se está na Bíblia ou se não está. Imagine você ler, você vai se enriquecer com a palavra, intelectualmente você vai ser melhor, não é? Porque a Bíblia fala, quando acabou com a fala daquele coração está cheio, está cheio da palavra de Deus, vai falar coisas de Deus, não é verdade? Então, a palavra de Deus e ouvir coisas boas. Então, às vezes você bota o um rádio lá, ou uma, ligado para dormir, ou bota lá uma música, alguma coisa, mas você bota lá um pagode para dormir. Você vai amanhecer outro dia cheio do Espírito Santo? Não vai. Não é verdade? Agora, se você ouvir cânticos e louvores ao nome do Senhor, o que vai acontecer? Deus vai falar ao seu coração. Se você tiver sonho, vão ser sonhos espirituais. Isso vai mudar, meus irmãos. Vai mudar. Você anda no carro por aí, está lá um, um, um CD. Eu não digo, Sempre eu digo, tem coisa que você pode ouvir não é? Eu tenho música sertaneja, sempre gostei, Lá, hoje não tem mais no carro, mas tem em casa, eu gosto de ouvir, esporadicamente, mas às vezes aconteceu de eu pegar e falar, não, não é isso que eu quero, eu posso, mas lembra o que a Bíblia Sagrada fala? Todas as coisas me são listas, mas nem todas, e convém fazer, porque se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu vou buscar as coisas do Senhor, não é? Se eu quero pensar em coisas do passado, e em pensar em coisas, em coisas românticas, eu vou, vou colocar uma música romântica. Não é verdade? Então você deve saber o que você quer da sua vida. Todos nós precisamos fazer isso. O que Deus quer é que sejamos cheios do Espírito Santo. Aí muda tudo. Muda tudo que você começa. Então ter o controle sobre todas as coisas. Ele quer que você seja cheio da palavra de Deus. Porque se você conhece a Bíblia Sagrada, certamente você não vai ser enganado, porque existe um péssimo hábito. Não é? Às vezes, sinceramente, há 35 anos eu prego a Palavra do Senhor. E sempre eu digo, irmãos, tem que examinar a Bíblia. Examinar porque está escrito. A Bíblia fala que são nobres aqueles que ouvem e examinam. Nunca na minha vida, alguém chegou para mim e disse, pastor, olha, eu ouvi a coisa que o senhor pregou, eu acho que não está muito certo. Nunca. Agora eu não sei... Se isso aconteceu porque eu prego, sempre preguei certinho, ou porque as pessoas não examinam. Não dá para saber. Não é verdade? Porque é impossível, que hora ou outra você não fala alguma coisa que não bate. Pode acontecer. Agora, é importante que cada crente seja crítico nesse sentido. Por quê? Você fala, não, não precisa. A Bíblia faz examinar e tudo, entende que é bom. Eu estou fazendo coisa eu nem precisa examinar. Mas a gente se acostuma tanto com isso... É por isso que tem pessoas, às vezes, que não tem peso de consciência, de levar uma rosa para casa, achando que o mal vai para aquela rosa. Olha, você vai levar, quando a rosa murchar, significa que todo o mal dessa casa foi para a rosa. Quando é que o diabo tem medo de rosa, meus irmãos? Quando? Não leva um pouquinho de sal grosso e joga lá. O diabo tem medo de sal grosso? Não é? A Bíblia não fala que aqueles que vivem na carne, é, 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 segue, ó, ó, faz a vontade de Satanás? Não é? Associa então, quem gosta de sal grosso, é quem gosta de churrasco. Não é verdade? Acho que o diabo vai ter medo dessas coisas? Aonde está na Bíblia isso? Aonde? Agora uma coisa está escrito na Bíblia, não é? Jesus Cristo disse, Se creres em mim, como diz as Escrituras... Do seu interior fluirão rios de água viva. Aí sim. Aí muda tudo. Não está falando de coisa ilusória. Então é isso que a Bíblia nos ensina. E é o processo que nós temos de ter uma vida madura, crescendo, olhando para as dificuldades com outro olhar. Não é? Não que as dificuldades aumentam ou diminuem. Os problemas são os mesmos. Mas a Bíblia fala assim. Se te sentes fraco no dia da angústia, porque tua força é pequena. É verdade ou não é? Porque se a nossa força, se nós estamos fortes, o mesmo problema. Fala, ah, imagina se vai passar, oh, não é? Eu falei dessa, dessa mulher que teve tanto problema, afastou de Jesus e teve na situação que esteve. Aí passado, uns 15 anos veio falar comigo e falou, pastor, de forma milagrosa Deus preparou uma casa. Forma milagrosa. Foi uma coisa assim extraordinária. E a partir daí. Deus começou a abençoar, arrumou um emprego e a vida mudou. É assim que Deus faz. Tá? Porque Deus faz, em mim. faz realmente porque o nosso Deus é um Deus fiel. Então lembra, que a exaltação sempre virá. Agora eu quero que você veja em 1 Pedro 5, de 8 a 9, que é necessário tomar uma decisão. Então nós sempre vamos tomar decisões na nossa vida meus irmãos. Sempre, sempre vamos tomar decisões, diariamente. Versículo 8 e 9 diz assim, olha tenha consciência disso, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, é a primeira verdade aqui, não é? Satanás, ele está por aí, mas por que que ele não encara de frente? Ele está rugindo como leão, está em de redor, lembra que ele age, ele age por engano, ele age por engano. Porque o, qualquer crente, se o diabo chegar, como as, a, a, é pintado aí, os artistas plásticos pintam, não é? Aquele é, cara de, de cabrito com chifre e tal, chega na frente, o que você vai fazer? Você repreende em nome de Jesus. Então ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer. A promessa bíblica é essa, Satanás, nós sempre vamos vê-lo pelas costas. Porque Deus disse ao povo de Israel quando passou o mar, o, o, lá, o, o, o mar vermelho, não é? Ele disse, olha, esses inimigos, vocês nunca mais verão a face deles, nunca mais. O que ele vai fazer então? Ele vai enganar. Então, é preciso ter juízo, sede sóbrios e vigiai, diariamente, julgando cada situação para que a presença de Deus esteja em nós e não tem é, é, meio melhor do que nós estarmos cheios da presença de Deus para termos esse discernimento, tá? Aí no versículo 9 diz assim, o que você tem que fazer? Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos, no mundo. O problema surgiu imediatamente, orar. É interessante isso, não é? Tem visto pessoas, mas uma criança lá está com uma febre alta e tal, e a mãe, o pai corre, dá que depois corre para o hospital, depois é que lembra que tem um vilinho de óleo em casa, que levou óleo de unção, que ele poderia ter ungido o filho, só que não fez, vai fazer depois. Não é verdade? Isso não pode ser usado aleatoriamente, mas a unção sempre tem aquele pensamento maior, abençoa o menor. Então numa casa, sempre aquele que é crente é que vai fazer. A família toda é crente, então o pai é que vai ungir. Na ausência do pai, a mãe. Na ausência dos dois, aquele que tiver juízo. Que tiver na presença de Deus é que vai ter autoridade para fazer. Mas o importante é que se faça. Os irmãos estão entendendo? Então, resistir firmes na fé. Se você tem um problema no seu emprego, você está com birra de alguém do chefe. Você não imagina que Satanás está agindo. Para tirar você de lá, ou para tirar o seu prazer daquilo que Deus te deu. Não é verdade? Não é melhor enfrentar em nome de Jesus, mas não apontar para Ele. Porque a Bíblia Sagrada fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. O inimigo usa pessoas. E quando nós nos colocamos em oração, as coisas mudam. Eu me lembro, eu trabalhei em empresa seis pessoas, cinco é seis pessoas, cinco pessoas, todas elas superiores a mim, todas elas eram usadas pelo inimigo. Eu sabia que Deus tinha me dado aquele emprego, eu precisava dele. Era algo assim, até extravagante, porque eu era o, o tinha é, seis pessoas, cinco pessoas acima de mim, eu ganhava meu salário mais alto do que todas elas. Então era uma, era maior um tempo que eu precisava. Deus me exaltou. E eu me lembro a perseguição diariamente, aquela situação. E eu entendia que Deus tinha me colocado ali e minha luta não era contra eles. Então o que eu fazia? Todos os dias, todo o tempo que eu tinha, um momento de que tinha de folga ou hora de almoço, tinha duas horas de almoço. Eu almoçava em 15 minutos, pegava minha bíblia, ia para um porão lá, um lugar que ninguém ia. E ficava ajoelhado orando, às vezes, quase duas horas ali. Eu orava... Abrir a Bíblia no Malaquias 3, 10, e dizia, Senhor, o Senhor disse que repreenderia o devorador, eu tenho entregado o dízimo na tua casa, todos os meses, portanto eu tenho uma promessa, agora Senhor, faz isso tornar real na minha vida, que eu não fique com medo, que eu não posso perder esse emprego, em seis meses, um a um, foi despedido da empresa, e eu fiquei lá, porque Deus é fiel à sua promessa, amém meus irmãos? Então nós vamos entender, qual a posição divina em tudo isso. Então, o que precisamos entender meus irmãos, é que como diz o texto, essas aflições acontecem com nossos irmãos no mundo inteiro. Nós nunca podemos dizer, só acontece comigo, não. Os problemas estão aí. Os problemas estão em todos os lugares. Mas Malaquias 3,18 diz assim, que um dia você vai ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve isso vai acontecer, é o dia da exaltação, então nós precisamos nos ater, né, pegar esta promessa para nós, porque certamente o Senhor Deus, Ele vem para nos exaltar, e no versículo 10 e 11, 1 Pedro 5, 1 Pedro 5, capítulo 5, 10 a 11, olha o que a Bíblia Sagrada fala, e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido por um pouco, isto é, Deus não permite que a gente padeça, além daquilo que podemos suportar, há um limite, e Deus sabe disso, não é? Então, depois de haver se padecido por um pouco, Ele mesmo, não é outro, é Deus mesmo, Ele mesmo, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, e fortalecerá, porque a Ele, seja a glória e o poderio, para todos sempre, amém, isto é, não tem para ninguém, esta é a vantagem de servirmos ao Senhor, se você é afinado com a vontade do Senhor, como diz a Bíblia Sagrada, aquele que se levantar contra ti, cairá por amor de ti, nenhuma arma preparada contra ti prosperará, porque toda língua que eu usar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque esta é a promessa e a herança que de mim procede, diz o Senhor… Deus tem esta bênção para a sua vida nesta noite, portanto espere a exaltação de Deus, porque ela virá e pode estar mais perto do que, que você imagina, talvez hoje seja, seja o seu último dia de sofrimento pode ser que hoje Deus diga, filho acabou, agora vai virar a sua vida, a sua sorte vai ser transformada em bênçãos pode esperar isso do Senhor porque Ele pode fazer o seu semblante diante dEle e fala com Ele nesta hora